0: É isso aí pessoal, estamos começando o trigésimo Raising Talks Ferrari, chegamos a 30 episódios, marca legal né? É isso, aí. é isso aí, sempre conversando com muitos
1: influenciadores, muitos empreendedores. Legal a oportunidade de ficar aprendendo né, vendo a experiência de todo mundo, tá... como as pessoas fazem a construção de uma narrativa e fazem um público ser engajado. É... Ver esse processo sendo construído de várias maneiras é um processo de contínuo aprendizado, a gente sempre vendo como é que faz a coisa acontecer né.
0: Essa palavra, Ferrari, aprender né e a gente tem feito muito isso. Nesses 30 episódios, o que a gente aprendeu é, uhum. sobre diferentes assuntos, diferentes nichos, é muito legal. E hoje a gente vai aprender ainda mais. A gente vai aprender hoje sobre inovação é, com o Arthur Igreja, que uhum. é palestrante em mais de 150 eventos por ano, é, como TEDx no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos, na América do Sul. É autor do livro sobre inovação, Conveniência é o Nome do Negócio cofundador da plataforma A, sócio aí do Ricardo Amorim, lá do Manhattan Connection, e possui uma sólida formação em negócios. Arthur, obrigado por estar fazendo esse papo com a gente, vamos aprender sobre inovação hoje.
2: Muito bom, grande prazer estar aqui, obrigado pelo convite, estou tô, tô muito animado para compartilhar um pouco, debater esse assunto, que eu acho que é tão importante nesse momento.
0: Perfeito. Bom, Arthur, a gente já, já entregou um pouquinho aqui no começo do, da apresentação, é o assunto da tua bolha de conteúdo, né? assim que a gente chama essa atmosfera que os é, influenciadores ou empreendedores criam, né? bolha. E a tua jornada está intimamente ligada com essa temática, né? isso demanda que você esteja sempre um passo à frente da inovação. E isso é um desafio, porque como é que você faz para descobrir em primeira mão a inovação e entregar isso de forma rápida e ao mesmo tempo didática para o teu público?
2: É Um dos desafios é sair da minha bolha então <risos> é um, dos maiores, um dos meus maiores desafios é justamente é um assunto, eu sempre falo o seguinte, que falar de inovação é um esporte radical por que, que eu falo que é um esporte radical? Ou você está em forma ou você vai passar vergonha, então é como não tem como um atleta de alta performance ele não treinar exaustivamente ele vai passar por problemas, ele vai se machucar, então eu comparo isso com um esporte radical, porque imagina se, se a pessoa vai lá praticar X Games e ela está meio fora de forma, ela vai levar um tombo e vai se machucar e vai ser feio. E falar sobre inovação é muito isso, porque é, não tem como a pessoa fazer dois, duas palestras iguais. Então é, eu honestamente começo o meu material quase do zero a cada a cada evento que eu vou fazer, tem uma preocupação gigantesca porque tem muita coisa acontecendo, então eu tenho alguns temas no radar, algumas coisas que me intrigam mais é, sempre estou tentando me fazer perguntas, então, por exemplo, nesse momento eu estou modelando aqui é, o porquê que a percepção do coronavírus é mais é, intensa em algumas regiões do Brasil, em outras não. Então, eu estou caçando dados, estou fazendo correlações, falando com, com especialistas, então eu sou muito orientado a, a perguntas, né tentar fazer essas perguntas com um olhar que não seja óbvio, e aí caçar muita informação. E, e assim, não, não tem segredo, sabe, para você estar tá. em forma é, pô tem que estudar muito, tem que viajar muito, então tem que investir nisso é, eu sou um estudante bem disciplinado, então é, eu acho que é muito isso, sabe, tentar eu faço duas coisas, primeiro eu tento ler muito sobre inovação e eu tento ler mais ainda sobre assuntos que não são de inovação, e normalmente dessas outras leituras, desses outros conteúdos eu também tiro uma série enorme aí de de insights. Então, quem consome meus conteúdos sabe que eu publico vídeo, às vezes, falando de olha, isso aqui foi o que aconteceu em 1836 nos Estados Unidos. E você vê que tem um insight que é absolutamente atemporal, uma coisa eu acho que mudam as ferramentas, mudam as localidades, mas os desafios das pessoas, elas são, são bastante parecidos ao longo do tempo. Então, também é uma coisa paradoxal. Mas o meu desafio é, enfim, é um trabalho intenso, um trabalho bem intenso.
1: Eu quero entender uma questão, tipo, você tem uma comunidade, pessoas estão interessadas em saber o que você está fazendo, quais são os conteúdos que você está pesquisando, quem puxa mais isso? É o mundo com as inovações ou a comunidade fica pedindo conteúdo?
2: Eu acho que são as duas coisas, é, tem muita coisa que vem da comunidade, então isso é muito legal, seja através das lives, de podcast, vídeo do YouTube, eu, eu sempre estou muito atento aos comentários, porque os comentários, essa resposta do público e também aquelas respostas mais silenciosas é, do tipo... Porque quando a pessoa coloca um comentário, ela passou por três fases, né? Ela viu, ela provavelmente curtiu ou colocou algum status e ela se deu o trabalho de parar e comentar. Outro, outra coisa que eu acompanho muito também é o quanto as pessoas estão compartilhando, endereçando para outras pessoas, é, mandando para a sua subrede, né? Então, isso é muito importante, porque ali você tem um termômetro de pauta, sabe? E isso, especialmente nessa época da pandemia, a pauta está mudando toda semana. Uma semana as pessoas estão muito interessadas em isolamento social, na semana seguinte elas estão falando de economia, na terceira elas estão muito bravas com a política. Então, eu uso muito isso como termômetro para tentar entregar a pauta que as pessoas estão interessadas. Então, eu faço uma série de testes ali para tentar mapear isso. É, mas, do outro lado, eu não fico só respondendo, né porque eu acho que é, um dos papéis do conteúdo ou do conteudista é justamente levar aquilo que as pessoas não estão esperando. Então, também, se você for só seguindo... É, e esse, esse espelho, né, esse reflexo que vem da, da sua própria comunidade, é, vai ter um momentos que você não vai mais estar surpreendendo ela. Então, acho que tem esses dois lados. Mas uh, tem, tem vários momentos que, honestamente, eu tô pautando o que eu tô falando é, muito pelos conteúdos que eu tô consumindo, enfim, de autores, tanto aqui do Brasil, vários outros países. Então, eu estou sempre com a, com a antena ligada, propondo esses temas. E aí, vendo como é que, como é que a rede repercute ou não, né? E você chega a pensar, por exemplo, esse assunto está saindo da,
1: da minha bolha, do meu espaço de, de, de comunicação, ou você tem... como é que eu receio desse, dessa mudança de, de enfoque?
2: Isso é uma baita de uma pergunta, porque isso aconteceu nas últimas semanas, né, então imagina o seguinte, eu estou falando aí, especialmente nos últimos quatro anos... É, muito sobre inovação, sobre tecnologia, e aí eu acho que até, olhando a minha trajetória, a minha carreira de uma forma um pouco mais ampla, uh, é uma coisa que me preocupa menos, é uma coisa que é menos difícil, porque se, se você consultar os meus conteúdos de cinco anos atrás eu estava basicamente falando sobre economia política, antes disso eu falava muito sobre é, negociação, é, que era um tema que me interessava na época, e antes disso eu estava falando de assuntos extremamente técnicos dentro da engenharia, então eu dei aula de inteligência artificial, isso há muito tempo atrás, é, então eu não tenho problema em trocar pautas. Sabe, nesse momento eu estou interessado em inovação, estou interessado em tecnologia e essa tua pergunta é muito relevante porque quando estourou a bomba do coronavírus, o que acontece, estava eu estava dentro da minha agenda é, de dos cento e mais de 150 eventos por ano, chegando ali no mês de março em que eu tenho evento todos os dias, eu estava fazendo mais de uma palestra por dia em cantos muito distintos do Brasil, de repente, se naquela semana eu continuasse falando de olha, é, tá acontecendo tal coisa com a Amazon, a Apple fez tal coisa, não sei o que, não sei o que. As pessoas elas não estavam remotamente interessadas. Então, eu vi pessoas que elas, elas têm um discurso que funciona, mas tá, é, ele é muito estreito. Então, o que, que aconteceu? Eu vi determinadas pessoas, por exemplo, ela vem falando tecnologia, tecnologia, tecnologia. Ela fez publicações naquela semana, é, você via que a publicação tava com, sabe, tava com aquela. Aquela bola de feno correndo atrás na, nas redes sociais, porque o público não estava interessado naquilo. Então eu rapidamente tive que acordar e pensar no seguinte, tá, é, a pauta agora é coronavírus, mas obviamente eu não sou médico, eu não sou infectologista, eu não vou me propor a falar de um assunto que eu não tenho domínio, mas... Eu vou pegar os assuntos que eu tenho mais domínio e vou colar nessa pauta que interessa agora. Então, aí que eu comecei a falar sobre negócios que se reinventaram na pandemia, mudança do perfil do consumidor, o que, que dá para fazer, quais tecnologias ajudam a entender, como é que Big Data vai ajudar a encontrar a vacina. Então, perceba que eu tenho que encontrar a intersecção da pauta, que é a mais quente do momento, com as áreas de domínio de conhecimento que eu tenho. Mas eu não tenho problema nenhum em, em trocar a pauta, sabe? Se você ficar demasiadamente fechado na sua bolha, uh, vai ter um momento que aquele assunto vai, 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 vai esfriar, ou a bolha não vai se interessar por você. Então, mas eu honestamente já vinha falando sobre isso, que, por exemplo, inovação está super quente. Eu acho que, sei lá, daqui a dois anos, esse assunto não vai ser tão relevante como ele é hoje. Então, é, se eu quiser me, é, continuar sendo uma pessoa que tem algum grau de relevância, uma, uma condição que é imperativa é estar é, é escutando esses sinais do mundo e, tar, e não ter preguiça para mudar
0: é, e tem um ponto bastante relevante nisso Arthur, porque a gente é, entende, né, sobre o ponto de vista do trabalho que a gente está desenvolvendo, que você precisa comunicar a tua audiência algo baseado numa premissa algo num foco de conteúdo mas também oxigenar a tua narrativa como você está falando, e adequar a trajetória do, do caminho que você está construindo de acordo com o que está acontecendo no mundo é extremamente necessário, você não pode estar tá alheio àquilo que está acontecendo e aí eu aproveito para te perguntar você tem uma, uma é, consolidação de experiência global é bastante expressiva, é, como você enxerga que está o, o Brasil nesse posicionamento, né? olhando do ponto de vista de inovação e de, de criatividade, né? a gente tem essa fama de ser um povo criativo, como é que está a nossa, na, na escala Richter da inovação aí, como é que a gente está?
2: <risos> é... Eu diria que a nossa inovação é espetacular, leia assim, vi de nossa capacidade de produção de memes. Então, comparado, é, comparando com os cartuns, comparando com o humor nos outros países, nós somos espetaculares, assim, nós temos uh, sabe, nós usamos o melhor daqueles cárnios uh, inglesa, aquela capacidade de tocar em feridas assim, uh, que são profundas claro que uh, também nos últimos anos isso mudou muito, o brasileiro está muito dodói, tem, tem muita uh, tem, tem várias uh, regiões aí que ficaram intocáveis, mesmo que seja pelo humor, sendo que o humor, por definição ele tem que ser politicamente incorreto, então eu diria que a criatividade do brasileiro está muito ligada a essa área do humor, essa área do, do encontrar uma solução. Só que isso também tem um lado que não é, é tão legal, né? O que eu quero dizer, você pega é, os cronogramas de projeto aqui, é, a data de início de uma atividade é a data de vencimento dela, né? Então, quando ela vence, ela passa a se tornar uma atividade importante, né? Então, os cronogramas de projeto aqui, eles são meio pro forma, nós não somos exatamente disciplinados. E inovação é processo, é, é começo, meio e fim. A inovação ela só se prova inovação quando tem alguém que bate palma para você e paga, e paga a conta. Então, inovação, o brasileiro ainda confunde com ideação. Né? Uma coisa que, que eu escuto muito, eu estou fazendo palestra, daí a pessoa chega no final e ela fala o seguinte, olha, queria te parabenizar, bacana a tua palestra, mas vou te falar, tem uns quatro anos que eu tenho falado sobre isso, e eu fico perguntando, pô, mas, mas então você devia estar aqui no palco, né? você devia estar aqui no palco, sabe, e, e, e o brasileiro, é, eu canso de escutar a pessoa falando, rapaz, aquela ideia do Uber há uns 10, uns 15 anos atrás já tinha meu corrido, mas os caras fizeram, você não, a diferença é, 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 é a é o fato de entregar, de concretizar, de fazer alguma coisa, e o brasileiro, nesse ponto, não é tão bom assim. Então, eu acho que nós romantizamos a inovação, romantizamos do ponto de vista de tem que ser uma coisa espetacular. Nós, Assim como no esporte, a gente só, só bate palma para a pessoa que, que ganha o ouro, sabe? O Rubinho, nós tiramos sarro, porque ele é o segundo colocado na Fórmula 1. Caramba, o cara tem uma... Carreira absolutamente espetacular. E aqui nós fazemos muito isso. Nós queremos saber sobre o startupeiro que virou bilionário. Mas, na verdade, inovação é bem mais simples, bem mais pragmática. Eu estou interessado na, na padaria da esquina, o que, que ela fez para facilitar a vida do consumidor. sabe Eu acho que isso é, é muito mais relevante. E aí eu te diria que nesse ranking é, global, aqui é ainda um assunto muito... É, glorificado, é um assunto que nós colocamos assim, sabe, ah, os grandes inovadores e tal, e eu acho que a coisa não é muito por aí, não, é, um, é uma tarefa, é, inovação está mais relacionada a disciplina, constância, é fazer as coisas a cada dia, que nem eu falo, está mais ligada a manter a forma física é, do que simplesmente de vez em quando a empresa já está Mórbida e querer fazer uma, uma cirurgia muito grave nela, né, muito extensa. Então, inovação não é uma coisa, é, não devia ser uma coisa tão romantizada assim, e aqui no Brasil a gente tem muito para aprender.
1: A gente, será que tem um problema de escala, no sentido de que a gente tá, faz uma pequena inovação e já fica achando que arrumou? Rambô... E talvez, a, naquela a visão que é, talvez os Estados Unidos tenham essa de percepção do seu ponto de vista de chegar e fazer uma inovação, é de fazer uma mudança drástica de mundo, assim, que chega e faz uma transformação radical de como é que as coisas acontecem?
2: Eu acho que é o contrário. Eu acho que os outros países já estão entendendo que é uma coisa mais pragmática, mais pé no chão, e aqui é, nós fazemos o quê? Nós achamos que a inovação ela tem que ser disruptiva, tem que ser uma coisa assim, caramba, eu tenho que acordar uma ideia inédita, genial, uh, e eu tenho que fazer uma coisa no mínimo na escala do Uber. Então, caramba, já que eu não tive essa ideia genial até agora, então, então eu vou esperar mais um pouquinho, sabe? É, inovação não é isso, a pessoa devia estar olhando lá é, processos que envolvem papel, processos que envolvem burocracia, como é que eu mato um formulário por dia? Como é que eu faço a minha empresa? E esse momento está sendo uma prova gigantesca disso. Tem empresas que faziam um evento de transformação digital, então ela vai lá, me chama, eu faço palestra. E aí é muito mais uma coisa para inglês ver, sabe? Uma coisa assim, é, temos a semana da inovação, mas aí bate coronavírus as pessoas não conseguem fazer videoconferência, sabe? não conseguem trabalhar remoto. Então, peraí, aí, mas que transformação digital é essa? que você ficou paralisado por um momento que as pessoas não podem estar no escritório. Então, eu acho que nesse ponto é o contrário. O americano, especialmente, ele é muito assim, é, vamos fazer tal coisa, tá, mas que resultado que me traz? Quando? É, traz qual receita? Reconomiza Re o quê? E aqui nós ficamos divagando um pouco, assim sabe parece que você tem que fazer coisa grandiosa o tempo inteiro ou não fazer nada. É isso que eu estava falando, que ser o segundo colocado não é bom o suficiente. Não é verdade. É, inovação é você ter o posto de gasolina mais eficiente do seu bairro, da sua cidade. Não é ficar pensando sobre é, a transformação do combustível fóssil, sabe? Deixa isso para para Petrobras, deixa isso para algumas empresas. Mas então, inovação é, caramba, por que, que o teu caixa é tão lento? Por que, que o teu processo na loja não funciona bem? E, e outra coisa que eu queria destacar, falta para o brasileiro, é, e aí tem uma série de, de boas explicações para isso, mas nós pesquisamos muito pouco. E eu posso falar isso pelo tanto que eu viajo. Tem vezes que eu chego numa cidade, a pessoa vem e fala assim, gente, Arthur, posso fazer um pitch de uma ideia que eu tenho? Tá bom, fala a sua ideia. Cara, vou te contar um negócio que ninguém nunca pensou. E na noite anterior, na palestra, na cidade, a 100 quilômetros dali, me falaram a mesma coisa. Então eu fico pensando, caramba, mas que ideia inédita é essa, sabe? E daí eu, fico, e daí eu falo assim, você já pesquisou a Startup X? Ela faz exatamente o que você está falando. Sério? Mas onde é que ela fica? Então ela fica a 100 quilômetros aqui, os caras já estão vendendo, crescendo. Putz, não procurei. Mas então, e é, sabe, eu vejo que nos outros países a pessoa tem uma cultura de pesquisa um pouco mais regrada. Aqui, aqui, não.
0: Sim. <risos> e, tem, e ainda nesse ponto, Arthur, que eu acho que é interessante, a gente está fazendo na Rise Hands um esforço muito grande para inovar na comunicação, né? Eu é, venho dessa área, atuei por bastante tempo na área de comunicação com uma área digital um pouco mais tradicional, um pouco mais padrão. E o que a gente está fazendo na Rise Hands é ajudar as pessoas a tomarem a consciência de que o valor que elas podem gerar para a sociedade através da comunicação na internet está muito dentro delas, faz parte da essência delas, daquilo que elas gostam, daquilo que elas estão aprendendo. Então a gente tem conversado com muitas pessoas que querem é, passar a comunicar isso. É interessante você falar como a tua audiência reage aos teus conteúdos, né? De ouvir com uma ideia mirabolante, na verdade não é uma ideia tão inédita assim, ou muitas vezes até pedir algum algum tipo de conteúdo, né? Se engajar com você é muito a característica dessa ansiedade que as pessoas têm por encontrar é, novas formas de, de colocar o seu pensamento, de colocar a sua narrativa. Como é que como é que essa tua relação assim é, do do público em relação a você, dessa interação da tua comunidade te demandando e te retroalimentando no teu no teu posicionamento
2: é uma coisa riquíssima, né? Então, isso é uma, é uma coisa interessante da, é, da internet, mas é, um, é, é uma coisa que também, eu gosto de falar o seguinte, não, não é tão metrificável quanto as pessoas gostariam. Então, isso também, acho que o trabalho que vocês fazem é uma coisa extremamente nobre, mas, e, e quem está consumindo esse conteúdo também precisa entender, assim como eu estava falando, que para inovar, você não precisa, sabe, criar o Uber, você não precisa fazer uma startup de escala global, porque isso tem trazido um excesso de ansiedade em muitos empreendedores, sabe? Ele fica se sentindo assim, caramba, eu consegui fazer uma empresa, ela é bem sucedida, mas ela não é escalável, eu não vou conseguir fazer ela crescer X% por semana, então eu sou um fracasso. E não é, não é verdade, se você faz uma empresa e tem alguém pagando, seja lá o que você estiver vendendo, parabéns, você está fazendo uma coisa que pouquíssima gente consegue fazer. E eu acho que na comunicação, especialmente na comunicação online, é a mesma coisa, sabe? É, você não precisa ter ansiedade do tipo, ah, eu produzi um conteúdo, mas eu não tive um milhão de curtidas na semana seguinte, que eu, eu tenho visto muito isso também. Tem gente que me procura e fala o seguinte, Arthur, eu quero produzir conteúdo online é, e eu quero começar a fazer palestra e estar tá com a agenda cheia, que nem a sua. É, e daí eu falo, bacana, legal, é, muito bom. É, qual, qual a sua estratégia? É, então, é, eu tenho uns três meses de caixa guardado, mas eu tenho que bombar nesse tempo. E daí a resposta é... Cara, a chance de isso acontecer é nula, é zero. sabe? É, é, um, é um depósito, é, um, é uma trilha de longo prazo. Então, acho que esse assunto comunicação online tem duas coisas que as pessoas precisam se tranquilizar que a primeira é o seguinte, é um depósito de longo prazo, é, eu vejo muitas pessoas desanimando com a comunicação online, porque não tem um feedback tão imediato, sabe? Do tipo, a pessoa coloca um vídeo no YouTube e ela fala, pô, tive 50 curtidas, meu vídeo foi um fracasso, aquela outra pessoa, eu tô vendo que ela está tendo 30 mil curtidas. Pois é, mas o primeiro vídeo dela teve 50, o segundo teve 55, o terceiro, de repente, teve 60. Até chegar em 30, 40 mil. É uma longa trajetória, assim como qualquer coisa na vida. E a outra coisa que também me, me parece que é relevante, que aí eu levo muito em conta, é você comunicando, e você tem que comunicar online, é uma coisa óbvia, eu tenho falado há algum tempo que é, chamar de marketing digital é pleonasmo, é um erro de português, né? Porque é, se as pessoas estão. É, se as pessoas estão 100% digitais, elas estão na internet, o marketing é marketing. Então, óbvio que ele é eletrônico, não existe marketing digital. Isso é um erro de português, é, é, não, não se devia usar isso. Mas o fato é que você não consegue metrificar tudo, sabe? Tem, tem tantos efeitos positivos. Eu quero dizer o seguinte, é, tem vídeos, tem palestras que eu sou contratado, que eu chego lá e toda palestra eu pergunto, como é que eu vim parar aqui? E a pessoa fala, rapaz, eu recebi tal vídeo. E é um vídeo que quando eu publiquei, eu fico pensando, caramba, deu tudo errado, ninguém viu aquele negócio. Mas o ponto é que a pessoa certa viu, ela viu, ela contratou, ela, ela resolveu é, me chamar para ir lá e me gerou negócios. Então... É, a pessoa também tem que ter muita, muita certeza do que, que ela está buscando com aquele conteúdo com aquela comunicação um, tem que comunicar segundo, não tem que ter esse grau de ansiedade de eu vou colher resultado na semana seguinte é um exercício de disciplina de depósito então eu enxergo muito dessa maneira sabe eu é, o meu relacionamento com o público é de ter consistência e disciplina na entrega de conteúdo que os faça voltar e se eu tiver lá, na cabeça deles, se eu tiver fazendo parte da vida deles, eles vão me ver como uma pessoa que consegue entregar conteúdo de qualidade, naturalmente eles vão me demandar para uma série de negócios, seja produto online, palestra, seja o que eu tiver para vender. Mas é, é fruto, então o que eu quero dizer é o seguinte, o meu conteúdo é topo total de funil e palestra é lá no final. É, o que acontece no meio do caminho, não dá para medir absolutamente cada vírgula. Então, a minha preocupação tem que ser o tempo inteiro em estar tá entregando coisa que seja inteligente. O dia que eu parar de entregar isso, é, o e-mail vai parar de chegar com um pedido de palestra. Então, quanto mais eu me esforço para tentar trazer coisas inteligentes, coincidência ou não, mais a, a caixa de pedidos está cheia. Então, eu acho que isso é uma coisa que é bem importante para quem está produzindo conteúdo. É, isso é, eu acho que é chave,
1: o ponto realmente, realmente é esse é Você chegar e pensar que cada conteúdo que você está gerando É um valor que está sendo entregue Que não vai ser consumido imediatamente Provavelmente vai virar um ativo digital Vai ficar dentro da internet de alguma maneira A pessoa vai acabar encontrando E todo esforço que você está fazendo Não está sendo jogado fora Ele está sendo acumulado e fazendo um rastro De reputação, de informação De, de prova E também de, é que é de, de ser indexado De repente você ter as ferramentas de busca Encontrar aquele conteúdo Conteúdo. quer dizer você está construindo uma montanha que aquilo daqui a pouco vai ficar gigante e vai fazer todo o teu negócio acontecer né
2: é, é perfeita deixa eu, só queria só queria complementar nessa linha porque foi foi isso <risos> o que você está me descrevendo aqui foi isso que eu vi em 2015, na minha frente. O que, que eu quero dizer? Naquela época eu estava falando de outros assuntos e eu comecei a participar de alguns eventos nos Estados Unidos de tecnologia e aí eu usei uma coisa tão simples quanto o Google Trends para ver o seguinte, nos Estados Unidos o termo transformação digital estava explodindo, o termo é, inovação disruptiva estava explodindo e aqui no Brasil, quando eu procurei Google Trends, estava zerado. Quando eu olhei isso, eu falei o seguinte, caramba, isso é o que vai explodir daqui a dois anos. Então, o que, que eu tenho que fazer? Se você procurar os meus vídeos lá de inovação disruptiva, são de 15 e 16... Uh, e eles são tremendamente acessados até hoje, mas então é, foi ter encontrado, sabe, sabe aquela história, aquela estratégia lá lá mercado imobiliário, eu vi um terreno que ia valorizar, eu vi um terreno que ia valorizar no futuro, eu fui lá e comecei a colocar as minhas plaquinhas em cima dele, então eu comecei a indexar o meu nome, eu comecei a indexar Arthur Igreja Inovação. Arthur Igreja, inovação disruptiva. Arthur Igreja, transformação digital. É, e não com essa neura de que eu tinha que colher esse resultado na semana seguinte. Então, é, foi exatamente isso. Foi construir essa montanha, colocar essas plaquinhas é, para ser lembrado. Então, se você estiver fazendo um trabalho bem feito, acredite. O público vai te descobrir e a resposta é dele. Então, é, eu tenho visto também nessa ânsia de comunicar as pessoas também perdendo a mão, sabe? Todo mundo querendo, da noite para o dia, daí parecer a pessoa mais bem-sucedida do mundo e cometendo verdadeiros exageros nas redes sociais. Então, remete muito ao que uma pessoa me falou essa semana. né? Ela falou assim, olha, é, a Ivete Sangalo fez uma live de pijama. Ela pode, porque ela é Ivete Sangalo. Só que o duro é que você pega, por exemplo, LinkedIn, Instagram, é uma sequência de pessoas de pijama que ainda não tem a reputação e a audiência para estar usando pijama. Sim, isso, isso é mostra de
1: crítica. Deixa eu só comentar, eu acho que ali que eu achei bem relevante sobre esse ponto. É, você falou uma coisa que a gente é, tenta puxar bastante no, no, nas pessoas, está começando a construir uma narrativa né, em cima do processo de comunicação, que é achar um, um mar azul para trabalhar, não tentar ir direto no mar vermelho, não, achar, não tentar fazer uma coisa que os outros estão fazendo, é achar exatamente aquilo que é o único que você. Faz aquilo que você sabe e que ninguém está falando. Eu acho que esse é esse exemplo matador, assim, do que, é. que você passou. É. Todo,
0: todo o posicionamento, tudo isso que você colocou até agora, na verdade são elementos muito chave é, que fazem parte do marketing de audiência, do que a gente está enxergando como ciência mesmo de produção de conteúdo, né? Então a questão de gerar valor, de você comunicar algo que faz parte da tua essência, de você ter noção de que isso é um investimento, é um depósito de longo prazo, até acho que essa palavra depósito ela faz muito sentido, né? Porque é uma visão de médio e longo prazo. Então, tudo isso tem, tem muito a ver com o que a gente está tá abordando. E esse ponto do, do Mar Vermelho, eu até aproveito para te fazer uma pergunta. É, naquela época, transformação digital, inovação disruptiva, em 2015, quando você identificou essa lacuna, era um mar azul, né? Hoje em dia, a gente tem mais pessoas falando sobre esse assunto. É, digamos assim, você uhum. construiu a tua bolha, né? a tua autoridade, ela abraça o ambiente de inovação. Você sente necessidade de procurar novos mares azuis a partir de agora, considerando esse boom que a inovação, a, o tema inovação está tendo?
2: Com certeza, com certeza, então eu, eu diria que, eu falo isso na palestra, é, eu falo que inovação é o novo coaching, inovação é, então, é, quando, quando eu chego no aeroporto, quando eu, vejo no, eu chego no aeroporto e tem uma placa, quem está nos ouvindo sabe exatamente do que eu estou falando, e está lá escrito, é, 2 milhões de pessoas fizeram o nosso curso de coaching, venha e você vai ter sucesso, Amigo, 2 milhões de pessoas já estão tentando ganhar dinheiro com o que você acha que você vai ganhar dinheiro. Já foi, já passou, entendeu? É, vão ter profissionais é, fantásticos, mas é, é piramidal. Então, é, é, é seleção darwiniana. Vão ter alguns poucos lá no topo que vão estar fazendo muito dinheiro e os outros vão estar correndo atrás do um dinheiro. Então, é uma pirâmide, é uma pirâmide de imagem, é uma pirâmide de expectativas. E na inovação, está acontecendo exatamente a mesma coisa. Então, é, abrindo o LinkedIn, é a terra dos inovadores, todo mundo é head de inovação em algum lugar, pode ser que a pessoa trabalhe sozinha, mas ela é head de inovação do negócio dela, todo mundo dando pitaco sobre inovação. Então, é por isso que, assim, é, a 15, 16... Até começo de 17, eu, eu estava muito naquele discurso é, do crescimento exponencial, daquela coisa toda e tal. Então, por exemplo, 2016, eu falava de organizações exponenciais. 17 já me, parava, já me, já me parecia um assunto batido, sabe? E, e tem gente que está até hoje agarrado nessa. Está lá assim, não, a resposta são as organizações exponenciais. Sendo que o que é natural é que os modelos envelhecem, porque nós vamos entendendo outras referências. Então, o que eu quero dizer, você pega a teoria da administração dos anos 80, você olha hoje, vai parecer caquético, vai parecer uma coisa que não tem sentido, não, não cola com a realidade. E, e isso está sendo numa profusão, numa velocidade mais, mais acelerada. Então, o que eu falava, e eu também falo isso com muita frequência, é, se hoje eu sentasse para assistir o que eu falava em 2016, eu seria tremendamente crítico. E qual que é a minha expectativa? Daqui a três anos é, poder dar porrada no que eu estou falando hoje. Então, eu já estou numa onda, é, o que eu tenho adotado nos últimos dois anos é exatamente olhar esses aspectos mais excessivamente otimistas a respeito de inovação com outro olhar, então eu já estou interessado em falar o seguinte, peraí, mas o que, que para de pé disso, é, nisso tudo, sabe? Eu, eu vi, eu comecei a ver, e aí tem tudo a ver com a, com a pergunta que vocês fizeram da resposta do público, eu comecei a ver a pauta de inovação causar mais medo do que solução. As pessoas saíam das palestras nos últimos dois anos com o sentimento de é, meu negócio vai morrer. E a hora que eu olhei isso, eu falei, inovação está cometendo um desserviço e não ajudando as pessoas. Eu tenho que ir para uma pauta pragmática, construtiva e de simplificar a conversa, para que a pessoa possa me ouvir e sair com a sensação de isso eu consigo fazer. E o feedback tem sido exatamente esse. Então, eu tenho absoluta certeza que daqui a dois anos eu não estarei no espaço. A, a, a minha bolha ela vai ter que passear, ela vai ter que evoluir junto com a evolução natural dos assuntos. Então, é, é, mas uma coisa que é muito complicada, eu acho que tem tudo a ver com, com construção de narrativa, com construção de comunicação, é, que justamente quando você faz um negócio que dá certo, o maior perigo é você se apaixonar por isso, é você achar, putz, deu certo. Então, quer dizer, achei um negócio que deu certo. É, parabéns, aprenda sobre o que deu certo naquilo para construir a próxima narrativa. Mas se você ficar agarrado naquela, ela vai deteriorar
0: vai vai morrer abraçado nisso, né? E, e tem um ponto muito interessante, Arthur, que é o seguinte, é dentro do teu trabalho com palestras, com as consultorias, com eventual investimento anjo, né, que eu sei que você atuou também nessa, nessa área, você se sente no papel de educar é, as pessoas, os empreendedores, no sentido de definir um posicionamento de comunicação ou de ajudá-los a encontrar um caminho, encontrar um nicho para comunicar, para gerar negócio? Você sente isso como uma missão que faz parte do teu trabalho?
2: Eu, 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 eu acho que seria um pouco de presunção se eu falasse isso, sabe? Porque eu acho que... É, eu, eu genuinamente acredito que a educação parte da pessoa. Então, é, eu, eu não parto da premissa que eu vou, eu vou colocar... Mais uma vez, 100% da resposta. É, se o que eu estou falando... É, serve para alguém é exatamente desse público. então é ter uma resposta que eu sempre dou, então eu, eu faço uma palestra é, é muito comum que as pessoas cheguem depois falam como é que foi a palestra? eu falei eu não posso te responder porque eu fui o palestrante. Então tem que ir lá perguntar para o público. É, eu te falar se foi bom ou se foi ruim, eu vou te falar da minha sensação no palco, que foi espetacular, foi incrível, porque eu amo fazer esse negócio. Agora tem que ir lá, tem que ir lá combinar com, sabe, tem que ir lá combinar com os russos, tem que ver se eles gostaram da ideia. Então, é, com relação a, a isso, sabe, se eu estou é, educando. Seria fantástico. Eu fico feliz demais quando eu recebo feedback, de minha, é, quando a pessoa manda um direct lá falando, cara, live de hoje foi espetacular. Bom, aí eu sei, eu tenho algum insumo para achar que eu não falei tanta besteira assim, mas eu, eu não tenho a presunção de que eu educo alguém, sabe? É, é, eu vou te falar que o que me motiva a fazer o que eu faço, é, desde que eu tava na faculdade, desde que eu, desde que eu me lembro que eu tô é, muito interessado em estudar esses assuntos, é, eu... eu que nem eu te falei, eu sou muito movido por algumas perguntas, então, que nem agora, eu tô tentando entender essa porcaria de coronavírus. É, e eu tenho uma coisa que é o seguinte, cara, eu fico lá mergulhado lendo, 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 procurando informação, procurando dado. A hora que eu encontro um cruzamento de informação que parece que explica aquela pergunta, é, eu saio que nem um maluco pra contar isso pra alguém, sabe? Então, é, pra quem que eu contava no colégio? Pobres pessoas que estavam ao meu redor. É, <risos> Para quem que eu contava na faculdade? A mesma coisa. Eu saí e falava, cara, descobri como é que resolve tal coisa. Hoje a internet me ajuda a colocar isso no podcast, no YouTube, na IGTV, no, enfim, tudo que é canto. E aí... É, tem momentos que eu falo isso e daí eu dou uma olhada nas métricas lá eu vejo, é, realmente essa é uma pergunta que interessava ao Arthur, ninguém mais queria saber disso, e tem momentos que o público fala, cara, que bacana eu tava pensando nisso e eu não tinha encontrado essa informação aquele dado, cara, brigadão por ter mandado isso, mas com um zero de presunção de achar que é, eu vou dar rumo para alguém isso aí, eu rumo cada um ah, achar entender, o seu. Eu queria
1: entender um pouquinho melhor essa tua percepção, porque no meu entendimento, quando a gente faz o processo de comunicação, de alguma maneira a gente está acrescentando valor para aquela pessoa está consumindo conteúdo. É, às vezes é uma que é, é uma não é uma educação talvez formal, no sentido que você vai chegar e aprender a fazer uma operação matemática ou alguma coisa assim, mas é mais é uma educação que tu acaba acontecendo até para como lidar com a vida, né?
2: É, mas, mas é mais... É, educação no sentido, que nem eu te digo, é, a, a forma como eu enxergo a educação, eu acho que é um processo de busca muito pessoal. Então, eu, eu seria muito arrogante se eu achasse que eu estou produzindo conteúdo do alto da montanha e isso aqui vai ser incrível para muita gente. É, eu tô mais compartilhando coisas que me inquietam, sabe? E se aquilo reverberar do outro lado, vai ser absolutamente espetacular. Eu acho que é, é muito análogo aquilo que um músico faz, sabe? Ele tá lá tocando uma nota no instrumento, mas essa nota, claro, para ele está sendo muito prazeroso fazer aquilo, mas ela só tem algum sentido se a pessoa do outro lado está se emocionando, né? Se ela está se emocionando com aquilo, mas ele não é causador daquela emoção, ele ele não tem como ser o pivô daquilo. Então, claro, eu acho que a gente obviamente tem a intenção de um fazer coisas que são interessantes, que, que vão refletir do outro lado, mas essa resposta está lá, esse emocionar ou esse aprender está lá do outro lado. Então, eu acho que sim, a gente gera valor, gera uh, reflexões, perguntas, mas é um processo que se desenrola lá do outro lado. E, e esse, esse gancho, Arthur, eu cheguei nesse tópico,
0: né, da, da questão do educar, porque a gente está percebendo que a educação está sendo reinventada, né, em nível global. As, o profissional do futuro ele vai ser cada vez mais polímata, né, até uma palavra que a gente tem discutido bastante aqui na Raise Hands, é, ou seja, uma pessoa que vai buscar cada vez mais conhecimentos de diferentes fontes, né, é, e saber sobre diferentes.
1: disciplinas, né? Isso, uhum.
0: diferentes assuntos. E esse processo de educação está cada vez mais desestruturado com a formação da cauda longa e dessas bolhas de conteúdo, uhum. a gente acaba aprendendo é, as coisas de forma mais desestruturada. E aí eu queria aproveitar para falar não só do teu trabalho de consultoria, de palestra aqui, e de comunicação na internet, que é um formato de educação, mas também sobre a plataforma AAA. Até queria que você falasse um pouquinho sobre. É, uhum. Você entende que esse conjunto de iniciativas, ele está ajudando a educação a passar por essa transição... De até transformação que, digital, é, talvez. De transformação <risos> digital, exatamente. É uma a consideração digital
2: da educação, né? É, eu acho que sim, então, qual que foi a nossa premissa no, no AAA, né? E todos esses assuntos relacionados a negócios, tecnologia, inquietando muita gente, é, mas o que nós identificávamos é que, primeiro, tinha muito caráter de notícia, então, e o, o empresário, como ele estava sem uma, uma certa base para interpretar aquilo, ele estava muito assustado, muito temeroso, como eu já falei, né? E daí ele bateu o olho e ele falava o seguinte... É, a Tesla vai fazer tal coisa, e aí agora a Amazon colocou um monte de robô, e tá acontecendo. o Elon Musk agora lançou uma empresa Neuralink para conectar cérebro e máquina, mas então parecia é, uma série de fogos de artifício, sabe, de espasmos desconexos, sabe. E, e nós víamos um empresário muito assim: caramba, isso parece ser incrível, mas eu não entendo, e a segunda coisa um distanciamento perigoso, que a partir da hora que você olha e você fala assim, ah, mas isso aí está acontecendo lá em São Francisco, isso aí não está acontecendo no meu negócio aqui no Brasil, ou oh, isso aí vai demorar muito tempo para chegar ou não tem a ver comigo. É justamente esse perigo que leva empresas a, a passarem problemas, né? então elas vão negando, negando, negando e chega um momento que isso é tarde demais, então a nossa preocupação era justamente não noticiar, mas interpretar, é, dar mais um passo no sentido de falar, olha, é, o Elon Musk está fazendo isso agora, então isso quer dizer isso para essas indústrias e vai chegar chegar no teu mercado, provavelmente num horizonte X, a pessoa já tem um tempo para se preparar, então ela recebe uma, uma, uma informação um pouco mais é, filtrada. A segunda coisa, é, o problema que nós temos hoje é a abundância, é excesso de informação, excesso de disponibilidade de conhecimento, e aí o que falta é curadoria, por isso que nós vimos no ano passado, podcast crescendo 21% ao mês, por quê? Porque você passa a confiar na autoridade de algumas pessoas. Você está entendendo? Então, por exemplo, quando eu faço a live toda segunda-feira... Eu falo sobre os livros que eu li na semana. Toda segunda-feira eu falo, ó, oh, tô lendo, eu li esse livro no final de semana, eu li esse livro nessa semana. Então eu tô dando um rumo para a pessoa do tipo, esse livro é uma porcaria, esse aqui é um pouco, esse aqui é muito bom, esse aqui é fantástico, leia. Eu já poupei um bocado de tempo para ela. Então uma da a outra premissa do Triple-A era é, poupar tempo das pessoas, que elas gastassem de 5 a 10 minutos Justamente para receber o nosso, né? O, o, o conteúdo mais relevante. Então é conteúdo relevante com capacidade de gerar transformação, não simplesmente noticiar. E eu acho que esse tipo de conteúdo, AAA e tantos outros, assim como os podcasts, outras plataformas pagas, esse conjunto, sim, eles formam a, a educação do futuro, mas nós estamos ainda bastante longe disso. E eu acho que tem duas variáveis que são importantes, que é a primeira. É um aspecto a lá YouTube, que é endereçar o conteúdo certo para a pessoa certa. Nós estamos anos luz disso. Então, o que, que o YouTube está tentando fazer? Ele está tentando sacar Spotify também, todas essas, a Amazon com seus produtos. É, o grande X da questão não é, olha, agora tem um podcast X, mas é o assunto certo no formato certo para a pessoa certa, no momento que ela está enfrentando aquele desafio. E nisso a educação não está nem perto, ela não está nem perto. Então você está você se inscrevendo numa, numa trilha que ainda é, é bastante padronizada, uh, quando você olha o EAD, a metodologia é, é medíocre, é, é risível, então você não tem uma trilha que seja individual. O máximo, o, a única coisa que o EAD trouxe é a possibilidade da desconexão geográfica, então eu posso ter aula com um professor que está em qualquer canto do mundo e no meu horário. Mas então foi só um passo... É, é um passo de desconexão de tempo e geografia. Mas não está endereçando o meu anseio genuíno, sabe? Então, Netflix, Spotify e YouTube estão anos-luz no entretenimento à frente da educação. E a segunda coisa é que do lado do usuário tem um papel fundamental que o algoritmo não consegue é, solucionar. Essa disponibilidade é, ampla de conhecimento ela está ainda desestruturada. O que, que isso quer dizer? A pessoa teria que construir a trilha dela. Então, assim como eu acordo e eu fico pensando, caramba, o que eu vou gerar de pauta hoje? ah Hoje eu vou falar sobre tal coisa. Aí eu vou caçar YouTube, podcast, documentário na Amazon Prime. Então, eu vou caçando os conteúdos que vão formar Uh, 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 o, meu, o meu discurso ali, mas é uma coisa que eu aprendi a fazer para mim, sabe, então é esse, é essa construção de trilha de forma proativa é esse passo de responsabilidade e maturidade que o aluno tinha que ter, então a gente fala muito sobre ah, o que é a escola do futuro, o que é a educação do futuro mas para isso funcionar tem que ter o estudante do futuro, e esse estudante do futuro, ele tem que parar de querer se inscrever num programa é, padrão para depois reclamar que ele não é individualizado. Mas então, pera aí, você quer individualidade? Mas então construou você a sua trilha. E esse passo de maturidade é que me parece que é, é bem importante.
1: A gente tem uma, a gente tem uma interpretação é, assim é, relacionada a isso, que a visão que tem é que o, a curadoria vai fazer de repente uma estruturação da informação para que as pessoas possam consumir aquele conteúdo. E o que a gente está vendo é que o excesso de informação está provocando um outro tipo de estresse. As pessoas estão ficando estressadas, é, saturadas e dizer assim, eu tenho muita disponibilidade, eu posso ficar especialista em qualquer assunto. E aí o que acontece, uhum. o efeito que a gente está percebendo é que na realidade está provocando um outro efeito. É o seguinte, se eu posso tudo, para que eu vou fazer? Isso do cai na questão do para quê, vai estar tá relacionado à motivação. E a motivação está relacionada à parte emocional. E a parte emocional está relacionada a como é que se comunica. Então, assim, se você chegar e mostrar um livro passional dizendo que ele é demais, isso é uma curadoria que está levando não só o ponto de vista técnico, mas está levando também o ponto de vista emocional, dizendo assim, para mim está fazendo diferença, isso me move. E o que as pessoas estão querendo saber é como é que se move. Né? Então, a gente está falando sobre o ponto de vista que se a comunicação não caminhar para uma estratégia de é, fazer a educação e a motivação, as pessoas não vão crescer. É, eu, eu fico com receio só desse enfoque de a gente chegar que os, os alunos não estão que, querendo aprender. É que, na realidade, a gente, se a gente não chegar e fazer o processo das pessoas se moverem, elas não vão aprender mesmo, entendeu?
2: É, não, eu acho que elas estão perdidas. O que você está falando é o famoso o FOMO, né? o Fear of Missing Out, né? Tem coisa demais você ficar perdido. É, mas aí, eu, eu dou um passo atrás, eu acho que está muito relacionado, é, mais uma vez, a essa trilha individual que demanda maturidade e esclarecimento de quem está fazendo a busca. Então, se a pessoa tem um pouco mais de clareza, ela vai ver que a internet, é, e, enfim, não é só a internet, mas absolutamente tudo, é, você tem conteúdo para ficar enterrado uma vida. né? Então, hoje, é, é impossível. Eu lembro, no saudoso tempo do Inam, né, tocador de MP3, que ele mostrava o tempo de música que você tinha. Então, eu lembro, é, num fatídico dia que, que eu abri o Inamp e dizia lá que eu tinha 34 dias de música no meu computador. E eu fiquei absolutamente extasiado com aquilo. Eu falei, caramba, olha que coisa incrível, tanto de música que eu tenho. Você imagina se o Spotify mostrasse esse número, né? O tamanho do susto que você ia levar. É, ou se Netflix ou YouTube mostrassem isso. Então, nós rompemos a barreira... É, é absolutamente impossível fazer cócega no conteúdo disponível. Mas é aí que é importante a pessoa ter um filtro daquilo que ela está procurando. Então, é, eu tomo esse cuidado que, por exemplo, tem, tem, tem uma dicotomia, tem um paradoxo nisso que é o seguinte. De um lado, se você ficar 100% preso à sua bolha, é, você entra numa zona de reafirmação. Né? Então, é isso que, é, é isso que leva há muito extremismo e há muita polarização. Então, o que eu quero dizer? Eu tenho que ter um filtro claro que eu estou procurando assuntos relacionados à inovação. Agora, se eu só ler sobre inovação, é justamente isso que vai me limitar. Agora, de outro lado, como eu tenho um espectro de busca, não é dentro de inovação, mas eu estou tentando me capacitar, estou tentando me tornar uma pessoa um pouco mais interessante, é, fica muito claro para mim que quando eu abro, por exemplo, um determinado portal é, e fala que ontem teve é, assim, uma briga terrível no BBB. Definitivamente aquilo não cai no filtro inovação e definitivamente não entra no meu filtro 2, que é me tornar uma pessoa um, um pouco mais inteligente e interessante. Então, aquilo eu não vou perder tempo com aquilo. Definitivamente eu não vou perder tempo com aquilo. Então, eu acho que é importante também... Assim, claro, tem essa ansiedade do excesso de conteúdo disponível, mas tem uma responsabilidade do outro lado de quem está consumindo de bater o olho e falar o seguinte é por que, que eu estou me sentindo é, pressionado por querer ver tudo é porque talvez eu não saiba o que eu estou procurando né
1: ou talvez esteja procurando talvez um conteúdo cada vez mais raso para chegar e ter esse esse feedback emocional é, eu fico pensando assim a gente quer é uma faculdade fazendo curso de cálculo coisa parecida é aquele negócio extremamente chato e você não tem motivação para fazer aquilo. Será que, que é, alguém não está gerando a paixão adequada para que o cálculo seja uma coisa interessante, por exemplo?
2: Eu acho que sim, eu acho que tem um, tem um papel, mas é isso que eu estou te falando. desses. É, talvez eu estou falando de uma forma simplista, mas esses dois filtros, eu vou te falar que esse segundo filtro, esse primeiro que eu falei, tema que eu estou procurando. Segundo, eu quero me tornar, eu sei que tipo de personagem que eu quero me transformar. Isso me ajudou, profundamente a lidar, por exemplo, com as matérias de cálculo. Então, quando eu fiz engenharia, eu tive que encarar os, os temidos quatro cálculos, né? É, que ali você... É, em cálculo 3, eu lembro que é um grau de abstração tal que você já não sabe mais do que você está falando, então você, você nunca mais está fazendo uma equação com números, né você só usa letras, e aquilo tem um grau de abstração que parece que você está calculando sabe, o, o, o peso da poeira em Marte, aquilo já não tem mais conexão com a realidade nenhuma, é um nível de ficção científica, mas... É, qual era o território onde eu, me, onde eu me ancorava mentalmente do ponto de vista motivacional? Naquele momento, eu tinha muito claro que eu queria me tornar um grande engenheiro. Então, na verdade, a minha motivação, por isso que eu estou falando que a educação, a motivação, me parecem assuntos que são bem internos, mas uma coisa estava muito clara para mim, era o seguinte, grandes engenheiros que eu tive contato, os caras eram muito bons de cálculo. E se essa matéria está aí no meio dessa, dessa grade, deve ser por um bom motivo. Então, eu, eu, eu me colocava numa posição do tipo, é, para ser um cara relevante na engenharia, isso aí é peça fundamental. Então, eu encontrava motivação porque eu via o seguinte, caramba, eu tô conquistando um pedacinho de conhecimento que grandes profissionais nessa área têm. Então, a, a minha zona de motivação, não necessariamente eu estava na aula de cálculo achando aquilo o máximo, mas eu estava entendendo que aquilo era uma peça muito, muito importante nessa construção... É, que eu sabia que eu estava procurando
0: fazia parte da jornada, né, do caminho
2: isso, exatamente e a jornada ela nunca é linear ela nunca é tão bonita o campo, é, a trajetória nem sempre é, é, é tão florida isso vale para qualquer negócio né? Então, é, qualquer negócio, qualquer coisa que você vá fazer na vida tem uma parte muito legal, mas tem uma parte que é profundamente aborrecida, chata e faz parte
0: <risos> e indo, indo nessa linha do, do vínculo emocional, da conexão, né Arthur? A gente no marketing de audiência diz que o conteúdo que você gera, ele gera um valor para as pessoas e faz as pessoas se conectarem com você. É, você está o tempo todo instruindo, você está o tempo todo compartilhando conhecimento. E na nossa lógica, isso é o que a gente chama de Jebs, né? Então todo post que você coloca ali diariamente, que faz as pessoas se engajarem, faz as pessoas estarem envolvidas, faz parte desse contexto. É, sobre o outro ponto de vista você gera tanto valor para as pessoas que isso ativa o, aquele gatilho da reciprocidade, né? a pessoa ela fica conectada com você e quer devolver esse valor que você está gerando e aí está aberta a oportunidade para você fazer os ganchos de direita aliás, os ganchos de venda é, isso pode acontecer através das suas consultorias, as suas palestras do próprio AAA, é, como é que essa relação gerar valor versus relação comercial que você estabelece com a tua
2: audiência Pergunta excepcional, pergunta fantástica, é, eu te diria que isso é um processo razoavelmente natural, então é por isso que eu estou falando, é, a internet, é, ao meu ver, e essa daqui é simplesmente a minha opinião pessoal, mas ela planificou os canais, né? então o que eu quero dizer, você criou um perfil na, na rede X, você e os maiores canais de TV, vocês têm exatamente o mesmo ferramental, é, claro, eles vão ter uma, 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 um potencial econômico para poder impulsionar e, de, e fazer determinadas estratégias, vão ter criativos para poder criar campanhas, mas do ponto de vista de, de acesso a canal é igual. Então, um perfil criado pela maior empresa do Brasil é, ou por um indivíduo... Mesmo potencial, né? Então, ao contrário do passado, né, que tinha que ter uma concessão de transmissão, então a TV tinha um poder muito grande. TV, rádio, jornal... Tá, hoje, todo mundo é TV, rádio e jornal. Todo mundo produz vídeo, então planificou. Só que, dito isso, essa planificação trouxe um desespero em querer ser um ator global. É, todo mundo está querendo ser o protagonista na novela. E cria esses exageros que eu estou falando. Você não é Ivete Sangalo, não está na hora de usar pijama. É, a internet virou uma, virou uma gritaria, sabe? Todo mundo querendo aparecer, todo mundo querendo é, ser extraordinário, muitas vezes sem fazer o dever de casa, sem estar preparado para fazer aquilo. Então, é, eu acho que eu, eu traço um comparativo que é o seguinte. Antes de tudo, para poder comunicar e poder vender... Você tem que estar elegantemente posicionado, sabe? Você tem que estar elegantemente... Se você parecer um desesperado por fazer negócio, isso vai afastar as pessoas. Eu tenho uma visão bastante clara com relação a isso. Então, o que eu quero dizer? Quanto menos a pessoa parece desesperada em vender uma coisa, mais ela vai vender. Porque o público vai olhar e vai ver mais valor nessa troca. Ele vai se sentir mais compelido a querer fazer essa retribuição. Você está entendendo? Então, uma coisa que acontece de forma muito natural, eu estou lá. Eu, eu tô, eu, eu acordo para estudar para gravar conteúdo e para colocar isso para o mundo. Então, tem gente que manda mensagem de agradecimento. E muitas vezes eu chego lá na palestra. E daí, como eu falei, eu pergunto como é que eu vim parar aqui? E a pessoa fala, cara, nosso setor de marketing. Uma pessoa veio um dia, trouxe um vídeo teu, a gente usou na reunião. E a gente queria te trazer para o evento. Então, quer dizer, a jornada de venda deu certo, tá entendendo? mas eu não precisei ficar lá gritando no Instagram, falando, contrate a minha palestra, a minha palestra vai ser legal, você vai gostar. Se eu fizer isso, eu estou parecendo um desesperado. Então, claro, eu tenho que ter uma conotação comercial no que eu faço, eu tenho que deixar as pistas. As pessoas têm que saber que, eu, um, eu falo de inovação, dois, eu faço palestra e eu escrevo livro. Então, eu tenho que deixar as evidências à mostra. Mas a questão é... É, atualmente as pessoas compram as coisas, você não vende nada, você não, é, não, é, é muito tolo quem acha que está vendendo alguma coisa na internet, a pessoa compra, então você tem que chegar numa zona é, que é muito delicada, do tipo, tá ali na frente dela, mas ela tem que dar o passo, ela tem que dar o passo e falar assim, eu quero o que você tem, se você ficar fazendo uma gritaria de oferta o tempo inteiro, olha, porque agora é isso, aquilo, o público vai desconfiar, o público vai falar assim, peraí, mas como assim, sabe? É, por que, que tem, tem tanta landing page pendurada para tudo que é canto? Por que, que tem gatilho para tudo que é canto? Então, eu acho que é um momento mais de elegância, é um momento mais de dar um, sabe, genuinamente focar no conteúdo. Porque muita gente está falando o seguinte, ah o conteúdo é a coisa mais importante. Mas aí você bate o olho, você vê a armadilha montada ali, sabe? Você vê que o conteúdo ah. é só para te fisgar para um e-book que vai te levar para uma landing page que vai te fazer... Ó, a... oh, tá aqui, passa o cartão. É, se a pessoa quiser, ela vai passar o cartão. É, queira você é. ou não, sabe? Então, eu é. acho que...
1: Fabricando uma comunidade, fabricando uma, uma audiência, ter um público significativo, na realidade, tu vai chegar e pegar as pessoas que estão mais apaixonadas com aquilo que tu estás fazendo... E tentar procurar comprar você é uma coisa gratificante, né? Você não fica tentando empurrar nada para ninguém, você tá pegando simplesmente as pessoas mais apaixonadas para apresentar o produto.
2: não. Eu concordo 100% contigo. Então, o meu relacionamento é comercial. É, eu vou te falar. Um relacionamento é, primeiro. Eu, eu busco não ficar fazendo, sabe, tudo eu tô olhando assim para não ficar me jogando, sabe, para deixar essa coisa muito escancarada, porque eu acho que pode causar inclusive um dano de imagem então tem que ser uma coisa razoavelmente natural, sabe? a minha preocupação, honestamente, é, é eu olho é, número de livros que eu estou vendendo, número de palestras, é, como é que está essa movimentação de procura? É, e se eu é, algum dia, ainda bem que nos últimos anos esse índice ele só cresce, cresce substancialmente ano a ano, é, e é esse feedback que eu tenho de que eu devo estar tá fazendo algum conteúdo que serve para alguém, mas se porventura eu bater o olho e ver que esses números estão caindo, eu não vou começar a fazer propaganda que nem um maluco. Eu vou refletir o porquê que o meu conteúdo não tá bom. Então, é... porque eu acho que todo o resto ele acontece de uma forma razoavelmente natural, sabe? A pessoa vai te encontrar. E uma outra coisa que eu só queria adicionar no teu comentário, que eu, que eu concordo 100%, as pessoas têm que entender que é um jogo de estatística, sabe? O que, que isso quer dizer? Esses dias atrás, uma pessoa que é, que é muito querida, falou o seguinte, Arthur: minha empresa pô, criou um, um curso online, a gente gastou uma fortuna para produzir e tal, é, colocou para vender na nossa comunidade vendeu X, é, muito aquém da nossa expectativa. Eu falei, tá, mas qual o tamanho da sua comunidade? E aí ele me falou, ah, tanto. Eu falei, cara, percentualmente vocês venderam para caramba, tá ótimo. Então, assim, o faturamento foi baixo, mas a questão é, não tem gente o suficiente que te conhece, é um jogo de estatística, sabe? Então, é, eu tenho visto também muita gente forçar a mão nisso, e estatisticamente, por mais espetacular que você seja, vai ser uma parcela pequena que vai estar interessada, um, no que você tem para vender dois, com disponibilidade de dinheiro e terceiro, que ela queira naquele momento, talvez ela te ame, talvez ela queira mais do que tudo, comprar aquele teu produto mas não é agora, é daqui a seis meses, daqui a um ano, e aí se você forçar a mão, ela vai fugir então é melhor você, olha, pô, bacana, que bom que você está me seguindo. Naturalmente daqui a, sei lá, seis meses, um ano ela vai te procurar. Então, assim, sendo bem honesto, a minha estratégia é de bastante calma, assim, de bastante, bastante foco no, no médio e longo prazo. E isso abre até espaço para a gente
0: colocar um ponto que também faz parte da nossa visão, que é o que você falou, a audiência ela tem que ser muito maior do que a tua bolha de conteúdo, né? É, você tem que ter uma quantidade de pessoas te acompanhando. O teu, na
1: verdade, o teu, teu público tem que é, ser muito maior do que o teu mercado-alvo para a venda dos teus produtos e isso. serviços, né? sem dúvida. Exatamente. Sem dúvida. Você
0: tem que gerar valor para muito mais gente, para uma parcela dessa quantidade de pessoas é, te entregar ali e fazer negócio com você. E, e olhando ainda esse ponto da comunidade, outros elementos que a gente enxerga, Arthur, como muito importantes nesse processo, é você ter um vocabulário próprio, você definir símbolos na tua comunidade, né? você de repente definir um nome para o teu fandom, é, você trabalha algum desses elementos? Você é, já, já teve experiência com algum desses, desses componentes assim, da, da comunidade? De nomear o teu público? vocabulário próprio. Um vocabulário, ou definir um símbolo?
2: Eu, eu, eu acho que, sabe, isso aí tem que acontecer de uma forma razoavelmente natural, sabe? Então, no meu caso, é, isso aí não é tão difícil porque, com o meu sobrenome, a piada está pronta, né? Então, um cara chamado Grêmio, pô, é, é natural, né? Então, o pessoal chega e fala, pô, adorei vir na tua palestra, porque eu vou poder voltar para casa e falar que eu fui na missa. Então, é assim, é, acontece de tudo, né? Então, eu diria que é mais uma coisa que vem e eu me divirto horrores com isso, então acho pô, legal pra caramba. E, e vou te falar, foi, foi um elemento que, assim, inclusive meu, meu nome é mais extenso, né? Então, foi. Até isso foi importante, porque você, você tem que ter um negócio diferente, você tem que ter um negócio que grava rápido, que eu acho que está relacionado a, a isso, né? Então, por exemplo, meu nome completo é Arthur Schiller, da igreja, e tem uma parte da minha família que eu sei que ficou emputecida porque eu deixei de usar. É parte do meu nome. Mas eu falei, pô, tenho que encurtar, senão não serei lembrado. Daí eu comecei a usar Arthur da igreja. Daí o que acontece? Uma assessora de imprensa falou, cara, adorei teu artigo, mas a gente não publica conteúdo religioso, porque é da igreja. Puta <risos> é. É, aí corta o dá também. Então fica Arthur e igreja. Aí o pessoal fala, pô, tem que chamar a igreja para palestra, tem que chamar a igreja para isso e tal. Então foi, é mais uma coisa que vem, e, e outro elemento que foi muito importante para mim, eu acho que mais até do que você nomear a comunidade, você ter determinados rótulos e tal. Então, não, eu, eu não uso nada disso, eu não chamo meus seguidores de primos nem nada, mas... É... <risos> O que, eu diria, o que eu diria é que uma coisa que me ajudou muito foi ter visto determinados personagens é, e entender que na internet, cara, não e na comunicação em geral, vocês sabem muito melhor do que eu, não tem certo e errado, sabe? Eu acho que eu levei algum tempo, que, eu, que o que eu quero dizer? No passado, quando eu queria me tornar professor da FGV, e eu consegui bastante cedo, enfim, com pouca idade, porque eu achava que tinha determinadas chancelas que iam me ajudar justamente a superar a pouca idade. Então, por mais que eu tinha estudado, tinha feito mestrado na Espanha, Estados Unidos, no Brasil, o pessoal olhava e falava, pô, mas é um, é um garoto, sabe? Então, quando eu virei professor da FGV, o pessoal, opa, mas é um garoto que dá aula na FGV? Então, é diferente. É, mas tinha um momento que eu não, não estava sendo natural. Então, o que eu quero dizer? O meu estilo é debochado. Do meu estilo, eu preciso é, usar de sarcasmo. Então, essa é a minha pegada. Só que teve um momento que eu tava tentando me escorar numa certa identidade, num arquétipo. Então, pô, andava de gravata, andava o tempo inteiro de terno e tal, porque eu falava assim: "Não, isso aqui é o que é bacana". Só que eu não falava desse jeito, eu não falava do meu jeito. Era e aí alguém... a partir da do... hora É, a partir da hora que eu vi alguns personagens, então, o cara, o cara que pô, você goste ou não, mas foi uma pessoa que foi importante para mim e eu tive a chance de falar isso para ele, porque a gente fez palestra junto, fez debate junto, foi o Clóvis de Barros, então o Clóvis tem um talk dele que ele fala o seguinte, cara, se você me chamar você vai ouvir palavrão, você vai me ouvir é, falar coisas que vão desanimar as pessoas na palestra, uh, e eu vou estar tá extremamente animado, essas três coisas eu garanto, o resto eu não faço absolutamente nada, e, e quando você vê o cara, é, tem aquele grau de naturalidade que as pessoas se identificam imediatamente, que fala, pô, é um cara que é um grosso no palco, ele fala aquilo que ele acredita tal, então, para mim, esse, essa quebra de barreiras foi fundamental e é a partir daí que eu começo a ganhar um público relevante. Então, eu acho que, é, isso eu só tô dando toda essa volta para falar o seguinte, se for uma coisa natural... É bacana, legal. Agora, eu, eu jamais, sabe? Se eu, se eu tiver um nome para a comunidade, para quem está seguindo, ou um título para o que eu estou fazendo, e for natural, legal. Se já fizer parte daquilo que eu uso. Mas se eu tiver que acordar amanhã e falar assim, nossa, agora eu vou taguear os meus seguidores de, sabe... Churchers, é, sei lá, o que não sabe de, 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 de apóstolos, eu não sei, não vai rolar porque não sei. Vai, vai que surgiu a ideia
0: agora, é, vai que surgiu a ideia. Não, mas mas muito muito legal, é interessante essa visão, Arthur, porque na verdade são, são elementos, faz parte da tua autenticidade. É deixar que as coisas aconteçam dessa forma. Então, é legal também ver isso como as comunidades elas vão sendo construídas de acordo com o perfil de quem está liderando o processo, né? Isso é muito muito bacana. É,
1: a gente consegue fazer algumas coisas de forma deliberada e algumas coisas acontecem de forma natural, né? Tem muita coisa que que a gente não pensa e acaba surgindo naturalmente no processo de comunicação, né? Sim. Então, é, o, um ponto que você levantou, que eu acho relevante para caramba, é a questão da autenticidade. E a gente tem que falar esse assunto e forçar esse assunto, porque os clientes, as pessoas que a gente tem conversado, a gente tem sofrido bastante sobre esse ponto de vista. As pessoas têm tentado fabricar uma imagem do que elas não são e tento comunicar na internet com, a sua, com, aquela, com aquela ilusão do que, que elas são de verdade. É. E aí, chegar e descobrir o que, que ela, ela é de verdade, o que é o natural dela, e fazer ela externar isso é uma dificuldade absurda, né?
2: É. é. Não, é porque é o seguinte, ela... Veja, eu, eu, eu enxergo também esse assunto de duas maneiras. É muito importante a pessoa enxergar é, aonde ela está querendo ir, com a empresa dela, com a trajetória da carreira dela, mas ela tem que ter muito, muita ciência de onde ela efetivamente está é, e quais são as fortalezas que ela tem. Então, parece uma coisa óbvia, mas a brincadeira que eu estou fazendo do pijama da Ivete Sangala é mais ou menos o seguinte. Eu vejo que na comunicação você pega é, o supermercado do bairro X e aí quando ele vai comunicar ele quer parecer o Carrefour, ele não é o Carrefour, ele não, ele não é uma das maiores redes do Brasil, então, se ele simplesmente usar aquele arquétipo, aquele tipo de comunicação, é isso que vai dar errado, então, querer parecer o um super-herói, é, eu, eu tenho uma clareza, quer dizer, uma coisa que eu enxergo dessa maneira, a pessoa tem que se posicionar na internet mais ou menos assim, ó, tem o número 1, um, mas ele é o estágio final de um videogame ou de um jogo da vida, né? Agora, qual a tua posição no tabuleiro? Então, é super bacana você é, observar aquela comunicação, almejar aquele posicionamento, mas um passo por vez. Vai dando um passo por vez nesse jogo da vida que você vai chegar lá. E a segunda coisa, justamente, se você quiser parecer um personagem muito diferente daquele que, de fato, você é, você não vai estar usando as suas, melhor, as suas maiores forças. Então, aí que tá Por exemplo, eu eu sou empolgado, animado em falar das coisas que eu gosto de falar. Eu acho que não é difícil de perceber isso. Agora, se eu for me posicionar do tipo, ah, eu vou falar que nem o Leandro Carnal vou falar de forma pausada, polida, é, acertando o timing de cada palavra, o melhor tom na voz... É, vai dar tudo errado, porque eu não vou estar usando a minha fortaleza. minha fortaleza é empolgação, é ânimo, é tentar simplificar, é tentar fazer a pessoa dar risada. Então, é isso que eu tenho que usar, sabe? Tem um, tem um exemplo que eu uso, é, parece folclórico, mas é muito, é muito verdadeiro. É, você imagine que eu tenho 1,92 de altura e eu peso menos que 70 quilos. Então, é, isso desde que eu tenho, sei lá, 16 anos. Então... É, perceba que força física não é o meu atributo número um e eu tenho uma consciência bem grande disso e eu lembro quando eu tava no colégio é, sei lá em que série que eu tava, mas chegou um, naquela época que todo mundo briga no colégio chegou um garoto e ele falou assim olha, eu não vou com a sua cara, eu falei, tá bom só acontece, isso pode, pode acontecer e ele falou o seguinte, não, não, mas você não tá entendendo, eu quero brigar com você eu falei, entendi, mas pausadamente eu falei assim, entendi, e ele falou porque eu acho que se a gente brigar eu bateria em você. E eu falei, eu tô de acordo, eu concordo contigo, cara, por isso que eu não quero brigar contigo, porque essa é. não é minha força, essa não é minha fortaleza. Então, é, quando ele falou assim, eu vou arrebentar a sua cara, eu falei, cara, eu concordo, por isso que do, do meu lado seria mais interessante a gente jogar uma partida de xadrez, sei lá, a gente tentar fazer uma outra coisa, porque aí a minha chance é melhor, mas eu tô contigo, não vou brigar, a razão é sua. Então eu tenho que ter uma, sabe, eu tenho que ter consciência é, na comunicação daquilo que eu tenho de fortaleza. Se esse mercado de bairro, por exemplo, ele não é a marca X, não é. O, o hipermercado A ou B. Então ele tem que entender o seguinte, qual que é a minha fortaleza? Minha fortaleza é tá estar dentro de uma comunidade comunicar com esse pessoal, com a linguagem deles. Eu entendo o que está acontecendo aqui nesta região e é uma coisa que coronavírus, mais uma vez, está catalisando, que é esse é, retorno do local, né de ter essa, esse senso também de comunidade geográfica. A internet rompeu muito disso, né a gente fala com o público que está interessado numa determinada pauta e a pessoa pode estar tá é, no Azerbaijão ou no Brasil, mas também a gente tem que estar muito atento a isso nesse momento de coronavírus e esse retorno à comunicação local. Perfeito,
0: Arthur. Pô, que, que legal, cara. Tem, tem uma frase tua que é muito impactante, que é o seguinte, é, uma palestra deve ser um ponto de partida para mudança. E a gente quer que esse conteúdo que a gente está produzindo aqui hoje contribua para ser um ponto de partida para a mudança do pessoal que está assistindo, né? A mudança de narrativa, mudança de comunicação, é, mudança de posicionamento, né? Então é, é legal trazer esses insights e ver como isso é diferente... É, a partir de cada influenciador, de cada pessoa que está comunicando, na verdade. Isso é muito interessante. Bom, a gente vai... Assim, tem, tem conteúdo aqui para a gente fazer o dobro de tempo de conversa. Inclusive, eu já quero te convidar aqui na, na, no papo mesmo para a gente fazer uma dessa lá no Instagram, marcar aí mais para frente, porque tem um monte de ponto de pauta aqui que eu queria tratar e que eu vou deixar aqui guardado com muito carinho para a gente fazer no próximo papo. Tem muito assunto. E a gente tem o hábito assim, de comunicar para o nosso público, nesse, nessa finalização de papo, é uma orientação, um caminho, né? uma, uma dica. E eu vou, vou abusar da, da tua boa vontade, eu vou pedir duas dicas ao invés de uma. Que, uma, dica, uma, dica, uma dica relacionada a quem quer comunicar sobre inovação, quem quer fazer parte dessa bolha, desse contexto... E quem quer é, consumir isso, né? Que ambiente que é confiável para consumir isso. E aí eu deixo uma abertura para você fazer um ganchinho de direita do Triple A aí.
2: <risos> é, é, pois é, o pessoal, quando termina esse tipo de papo, o pessoal também, né? Quando o pessoal fala assim, ah, você tem algum, algum recado para o que ela Você tá de sacanagem, né? Porra, mais um, <risos> né? <risos> <risos> Mas, Pô, um... Se a pessoa... Assim, eu acho que para falar de inovação, é, volta naquele ponto que eu acho que nós conversamos aqui. É, muito cuidado com o timing, sabe? Muito cuidado. Eu acho que você, vocês tocaram num ponto aí muito importante, que é essa detecção do tipo, será que eu já não estou chegando atrasado nessa festa? Então, inovação, claro, tem muito, muito espaço. Eu acho que é um assunto tremendamente relevante. Mas eu, eu encontro muitos conteúdos que você bate o olho e você fala assim cara essa pessoa ela, ela não ela não está em forma ela não está falando ela está resgatando pautas que já foram tratadas e aí é uma coisa que a rede social ela não perdoa sabe porque se você imagina, imagina o seguinte se você correu o olho no feed e você está vendo a pessoa falando pessoal descobri isso aqui mas é um negócio que no dia anterior outra pessoa postou, no dia anterior outra postou, nos últimos sete dias se viu aquilo. É óbvio que você não vai curtir. Então, é, você tem que ter um senso que é, é o seguinte, muitas vezes você está descobrindo um conteúdo para você usar na sua narrativa, mas talvez seja uma descoberta sua. Talvez o público já passou por aquilo. E é justamente isso que não vai empolgá-lo, não vai tocá-lo. Então, acho que tem o timing da pauta, né, ter o timing daquilo que você está se propondo a, a falar e ter o timing do público então ter essa percepção me parece uma coisa bem importante quando você vai falar qualquer coisa na internet primeiro, é, como eu falei nos últimos 45 dias, qual que é a pauta? A pauta é de pessoas preocupadas se vão perder seus empregos, é preocupação com a segurança, com a biossegurança das suas famílias, é uma certa apreensão de saber a magnitude dessa doença e quando que a gente vai sair disso tudo. Então, como é que você vai falar sobre, sei lá, investimentos? Você vai falar sobre, pessoal... É, agora vamos falar sobre o novo é, smartphone da, da Apple ou da Samsung, não é hora, não é a hora, vai pegar mal, sabe, é por isso que nós estamos vendo nos últimos dias, prova disso, uma crítica brutal em cima de influenciadores que, por exemplo, estão fazendo live para mostrar o seu closet de, de bolsas, né? que, que custam dezenas de milhares de reais, Peraí, numa época que tem, as pessoas estão passando fome, então, claro, vai perder apoio, vai perder patrocinador, porque é um fiasco, porque não entendeu a pauta do momento. E a segunda coisa, uma pauta que possa te parecer fascinante, talvez o público já viu. Então, na hora de comunicar, acho que essas duas coisas são bem importantes. E outra, é simplicidade. É melhor você fazer um, um vídeo completamente torto, mas que seja você, do que fazer aquele... Post super produzido, sabe? Eu vejo também é, pessoas que uma hora não comunicava no dia seguinte está com aquele post de cinema e o público vai entender, o público vai bater o olho e falar assim, e daqui a pouco vai me vender um negócio. Então é, a internet é a internet é mais uma terra de, de autenticidade do que super produção, é, e aí, com relação a onde consumir conteúdo, claro, vou ter que fazer jabá do AAA, vou fazer jabá dos meus canais, o triple A é o A inovação. Então, você encontra em todas as redes, o blog está cheio de conteúdo aí, falando é, conteúdo meu e dos meus sócios, é, traduzindo esse mundo da, da transformação para você, para a sua empresa. Nós temos uma, uma base muito importante de assinantes aqui no Brasil e vários outros países. E aí, fica a dica para é, os meus canais, é procurar Arthur Igreja, é, você vai encontrar LinkedIn, Instagram, o meu canal do Telegram, que é o t.me barra Arthur Igreja podcast semanal também, então toda semana eu estou colocando conteúdo em todos esses canais. Agora, com relação a sites confiáveis, portais e tudo mais, a resposta que eu gosto de dar volta naquilo que eu já falei sobre como é, que é o meu consumo de conteúdo. O meu é por tema que está me intrigando, sabe? Eu, eu tendo a ter um certo problema do tipo, é, puxa, se eu for entrar, no, eu vou entrar no TechCrunch todo dia. O TechCrunch é um, é um site espetacular sobre inovação, só que ele fala basicamente de três coisas. Startup, startup que recebeu um investimento grande e o que está acontecendo em Boston, São Francisco e Nova York. Traduzindo, se eu entrar no TechCrunch todo dia, eu vou começar a pensar como um startupeiro ou um fundo de VC ou alguém que mora em Boston, São Francisco e Nova York. Isso vai limitar minha visão profundamente. Agora, se eu tiver com perguntas do tipo, é, o que eu estava tentando entender para fazer a live da segunda-feira, o que está mudando no comportamento é, dos consumidores durante coronavírus e como é que a inovação pode ajudar nisso? É dessa pergunta, partindo dessa pergunta, que eu vou atrás dos veículos. E aí, como eu estou fazendo uma pergunta, eu me deparo com uma série enorme de veículos, sites, que eu nunca entrei, mas que tem boas informações a respeito daquilo. Então, se você viciar em determinados sites, em determinados canais, em determinados conteúdos, é, você, vai, você vai formar um ponto de vista que vai, cada vez, se, se auto-reafirmar, é, e isso vai te limitar bastante.
0: Porto, show de bola, show de bola, cara, grande, grande papo, grande conversa, obrigado mais uma vez por compartilhar o teu tempo e acima de tudo o teu conhecimento com a gente, com a nossa audiência, a gente tá muito feliz de, de te receber aqui para isso, é, ficamos então alinhados aí para quem sabe fazer um próximo papo dessa vez lá no Insta, para dar sequência na pauta, né? para falar ainda então, mais tenho certeza que quem nos acompanha vai passar a te acompanhar também então galera acompanhem o, o igreja né acompanhe os todos os recados paroquiais aí todo e tudo e tudo que o que ele tem para para compartilhar Principalmente lá no AAA, né? Eu sou fã é, pessoalmente ali da plataforma, gostei já desde o início da proposta. É, você aí que está nos acompanhando, muito obrigado por acompanhar o Trigésimo Raising Talks. A gente vai continuar construindo essa trajetória de conteúdo, de valor.
1: É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. E é, olha só, mais um conteúdo top pra gente é, ficar discutindo. É, é legal.
0: É isso aí. Você, então, pode nos acompanhar em todas as nossas redes, Facebook, Instagram, Twitter, tudo como arroba Soul Raise Hands, e também consumir esse conteúdo não só no YouTube, mas também no formato podcast no Spotify, Google Podcast Apple Podcast, ou seja, onde você quiser nos consumir, nós estaremos Arthur, muito obrigado, Ferrari, muito obrigado, obrigado. e até o valeu. próximo Teu conteúdo valeu, valeu.